0: Terminale L, quatrième semaine, euh, cours de philosophie politique, nous en sommes donc à la seconde séquence du cours, dans le petit b, l'origine et les fondements de l'état moderne en question. Le premier exercice consistait simplement en trois questions de compréhension, s'agissant donc d'une vidéo sur le concept de contrat social. La première question vous demandait, pour les théoriciens du contrat, la société n'est pas donnée, qu'est-ce que cela signifie on avait vu donc préalablement dans le cours l'idée selon laquelle la société, en l'occurrence la cité, selon Platon et Aristote, était naturelle. Ça voulait dire simplement que les hommes possédaient par nature un certain nombre d'inclinations qui les poussaient à vivre en commun, vivre ensemble. C'est ce qui va se trouver au fond réfuté, en tout cas mis en question, par les théoriciens du contrat qui imaginent qu'à l'origine de la formation de la société, c'est-à-dire en fait d'une organisation structurée selon des normes, il y a quelque chose qui pourrait ressembler à une sorte de décision volontaire. Autrement dit, euh, il n'en va pas seulement d'un instinct, d'une tendance à la socialisation, mais plutôt d'un choix délibéré, qu'ils vont expliquer par un certain nombre de raisons pratiques, en fait, euh, qui euh, correspondent en fait à l'état qui précède l'état social. Et de cette façon donc, ils vont expliquer que la société et l'État plus encore étant des réalités artificielles, ayant donc été choisies et constituées par l'homme, on peut s'enquérir de leurs fondements, c'est-à-dire des raisons pour lesquelles euh, cette socialisation s'est opérée et des finalités qu'elle poursuit. Deuxième question, pourquoi est-ce que dans l'état de nature, on peut dire à la fois que l'individu a tous les droits et qu'il n'en a aucun Donc vous avez bien compris que l'état de nature, c'est l'expression qui va désigner cette situation initiale que l'on imagine, hein, qui a une valeur théorique. Il ne s'agit pas du tout de penser que ça correspond à une situation historique effective. Et donc cet état de nature, c'est la situation pré-sociale, pré-civile, dans laquelle donc les hommes euh, vivent les uns, disons, à côté des autres, se rencontrant parfois, vivant isolés à d'autres moments, et en tout cas en l'absence donc de toute autorité commune. On pourrait penser que l'individu a tous les droits, euh, au sens où effectivement, puisqu'il n'existe pas de contraintes légales, puisqu'il n'existe pas d'autorité qui pourrait lui interdire de faire telle ou telle chose, d'avoir tel ou tel comportement, alors il pourrait jouir d'une liberté totale, liberté euh, qu'on entendrait ici sous la forme de la licence, c'est-à-dire la puissance de faire tout ce que le désir commande. Mais dans le même temps, on se rendra compte que dans cette situation, euh, l'individu n'a aucun droit, si on veut dire par là, si on, si on entend par l'expression « avoir un droit », euh, l'idée d'une certaine puissance, d'un certain pouvoir que l'on va pouvoir effectivement exercer et qui a une forme de pérennité. Dans l'état de nature, il est clair que c'est ce qu'on pourrait appeler la loi du plus fort qui règne, c'est-à-dire que celui qui est capable de dominer les autres va pouvoir effectivement imposer son désir à tous ceux qui seront plus, qui seront, pardon, plus faibles que lui. Mais cette domination, elle est probablement provisoire, puisqu'à tout moment, il peut être renversé par plus fort que lui. Et donc, il n'y a pas de stabilité véritable euh, de la puissance, du coup, hein, pas de stabilité véritable de la hiérarchie euh, et donc de la domination, ce qui signifie que chacun est toujours à la merci des autres. Ainsi donc, on pourrait penser qu'en puissance, chacun pourrait posséder toutes les libertés, c'est-à-dire la latitude, la possibilité euh, matérielle, si je puis dire, de faire toutes choses. Mais en acte, euh, ces libertés, il n'en jouit pas toujours. En effet, si je n'ai pas euh, suffisamment de force physique pour renverser mon voisin, je ne peux pas m'arroger des territoires qui sont les siens, quand bien même il n'existe pas d'autorité qui reconnaît une propriété légitime et donc une propriété illégitime. En outre, hein, on pourrait se dire que « posséder des droits », cette expression-là va renvoyer plutôt à un état civil, si on entend par « droit » ici une autorisation que l'on a de faire quelque chose. Sans autorité, il n'y a pas d'autorisation, c'est-à-dire qu'on ne peut pas me, me donner la possibilité légale de faire quelque chose, on ne peut pas reconnaître ma possibilité d'agir de telle ou telle façon. Ainsi, l'état de nature peut apparaître comme une sorte d'idéal de la liberté, mais ceci est probablement une illusion, dans la mesure où dans cette situation-là, il y a peu de chances pour qu'un individu puisse effectivement jouir de toutes les potentialités qui, a priori, s'offriraient à lui. Dernière question donc, il s'agissait de définir les concepts suivants, le contrat social et le droit de nature. Donc le contrat ou pacte social euh, désigne un accord, passer entre des individus qui décident de s'entendre les uns avec les autres pour constituer ensemble un peuple, euh, donc non pas un agrégat d'individus qui vivent et vivotent plus ou moins les uns à côté des autres, mais vraiment quelque chose comme un, un corps politique, c'est-à-dire un même organisme qui va se doter de lois de fonctionnement et euh, qui va décider de l'instance qui va posséder l'autorité. Donc ce contrat peut prendre différentes formes. Il peut être évidemment formalisé par la parole, éventuellement par l'écrit. En tout cas, il doit bien y avoir quelque chose comme un échange de consentement entre les différents participants de ce contrat. Et donc on imagine, à l'origine des sociétés politiques, une décision de ce type. Une décision qui aurait été prise donc collectivement, une décision collégiale, portant sur les règles de l'organisation commune. On appelle ensuite « droit de nature ». Ce qui est censé, enfin disons, l'ensemble des caractéristiques ou des, des puissances ou des latitudes qui appartiennent à l'individu du fait même de sa nature. Alors on va du coup estimer que le droit de nature renvoie soit à l'instinct de conservation, et donc le premier droit que vont posséder les individus, ce sera le cas chez Hobbes par exemple, c'est le droit de conserver leur propre vie. Donc tout ce qui s'opposera à cela euh, sera légitimement combattu. Le droit de nature, ça peut renvoyer aussi à, au, disons, aux capacités, aux facultés naturelles de l'homme, et si l'on pense que l'homme est un animal raisonnable, alors l'usage de sa raison, la possibilité donc par exemple de penser librement, ferait partie de ces lois fondamentales, de ces normes ou de ces valeurs qui devraient être respectées dans tout état possible. Et donc on comprend que cette notion de droit de nature renvoie à une certaine conception de ce qui est bon par nature, de ce qui est juste par nature et qui précède l'institution légale. Si l'on pense qu'il existe quelque chose comme un ou des droits de nature, alors on suppose qu'il y a une forme de justice antérieure à l'établissement de la société et que par conséquent, l'établissement de la société ne doit pas Nier cette justice préalable euh, sous peine elle-même de devenir injuste, ça veut donc dire que le droit de nature devra être respecté par toute société et particulièrement par tout état qui prétend à la justice. C'est ainsi donc que le périmètre euh, de l'état et sa finalité vont être définis en fonction de ce droit primitif de nature. Si on estime que le droit primitif de nature, c'est d'abord le droit de conserver sa vie, alors l'État devra avoir comme première prérogative d'assurer la sécurité des individus. Si Donc ça, ce serait plutôt la version de Hobbes. Si l'on pense que le droit fondamental de nature que possède chaque individu, c'est la liberté, alors on pense comme Rousseau que l'État devra garantir la liberté des sujets, hein, l'exercice effectivement de leur liberté. Si l'on pense que le droit fondamental de nature, c'est la propriété, euh, la propriété que l'on a d'abord sur son propre corps, puis sur tous les objets que l'on a par soi-même transformés, c'est-à-dire tous ceux sur quoi on a travaillé, comme le pense Locke, alors la finalité de l'État sera de garantir la personne et les biens, donc l'ensemble des propriétés des sujets. Sur le Léviathan donc, de Hobbes, euh, la situation dans l'état de nature et ensuite la nature du pacte social. Alors, vous aviez ici donc, euh, un extrait euh, extrêmement fameux du Léviathan, donc ouvrage de 1651 dans lequel Hobbes va notamment décrire ce qui est selon lui la situation dans l'état de nature, les raisons pour lesquelles du coup les hommes ont tout intérêt à pactiser ensemble pour sortir de cette situation, et donc les conditions minimales que doit remplir l'État pour pouvoir solutionner les problèmes que l'on a vu émerger dans l'état de nature. Alors on vous demandait d'abord de montrer comment l'égalité naturelle était la source de la guerre de tous contre tous dans l'état de nature en effet, Hobbes est extrêmement célèbre pour avoir repris une, une formule euh, antique, l'homme est un loup pour l'homme, et il est très célèbre pour avoir effectivement décrit l'état de nature comme une situation de guerre. Alors il faut préciser tout de suite, le texte est assez explicite sur ce point, euh, la guerre dont parle Locke, ce n'est pas une guerre actuelle, ce n'est pas une guerre permanente en train de se dérouler, c'est-à-dire ce n'est pas une succession euh, ininterrompue de combats et de conflits, de tous les hommes les uns contre les autres, mais c'est une situation de tension dans laquelle l'autre est toujours perçu comme l'ennemi possible, euh, qui, dans la mesure donc où il va toujours représenter pour le sujet une certaine forme de menace. De la même façon, nous dit Hobbes, qu'on parle du mauvais temps dès lors que le ciel semble être à l'orage, dès lors que l'on voit un certain nombre de signes météorologiques qui semblent annonciateurs de quelque chose, comme de la pluie, une tempête, etc., et on ne parle pas de mauvais temps seulement lorsqu'on est en pleine tempête. De la même façon donc, il parlera d'état de guerre à partir du moment où on sent bien une forme d'agressivité ou de méfiance réciproque, quelque chose comme des conflits latents, euh, et pas forcément donc une situation active de combat. Par conséquent, cet état de guerre est une donnée de base selon Hobbes, de la, de la vie humaine, de toute vie qui fait se rencontrer un certain nombre d'individus. Et il explique cela tout simplement par les passions qui animent naturellement les hommes. En effet, dans les chapitres qui précèdent les extraits que vous avez sous les yeux, Hobbes s'est employé à décrire ce que sont les principes de son anthropologie. Par anthropologie, on entend ici donc sa science de l'homme, c'est-à-dire la façon dont il va expliquer la nature humaine. Et il dit très bien que finalement il y a deux sources qui vont motiver et expliquer l'ensemble de nos comportements, ce sont évidemment les passions, et puis la raison, une raison calculatrice. On verra que ça a une importance tout à fait notable ici dans la, la façon dont il pense le pacte. Alors, qu'est-ce qu'il en est donc de cette situation de nature et de cette fameuse égalité naturelle L'égalité naturelle ici doit s'entendre de la façon suivante. Dans l'état de nature on imagine que les hommes sont pourvus à peu près, disons en moyenne, des mêmes talents, des mêmes dons, des mêmes possibilités au plan physique et au plan intellectuel. Euh, Hobbes établit ceci dans le, dans, le premier, dans le premier extrait, alors de manière plutôt ironique à dire vrai, en disant que finalement euh, la preuve que euh, tous les hommes possèdent à peu près la même raison, c'est que personne ne se plaint jamais d'être beaucoup plus bête que les autres, ce qui semblerait accréditer l'idée qu'au fond nous avons, euh, disons, des des capacités intellectuelles qui sont peu ou prou équivalentes. Sur le plan physique, alors on pourrait se dire oui, mais là on voit bien des différences de force, de stature, etc., de puissance, et Hobbes dirait que oui, mais finalement, la force physique elle peut toujours être compensée d'une manière ou d'une autre par la ruse, par le fait que différents individus peut-être s'allient pour renverser celui qui était le plus fort à un moment ou à un autre. Autrement dit, il y a des systèmes de compensation qui sont possibles et qui font que finalement toutes les situations s'équivalent à peu près. Or cette équivalence, donc cette relative égalité naturelle, a des effets euh, qui ne sont pas euh, des effets positifs, on pourrait dire oh ben, égalité naturelle égale justice, concorde et puis finalement bonne entente entre les hommes, pas du tout selon Hobbes pourquoi, pour la bonne et simple raison que possédant à peu près les mêmes pouvoirs, les hommes ont aussi à peu près les mêmes désirs, ce qui implique qu'ils sont rivaux. Puisque si nous sommes plusieurs à désirer la même chose, euh, à convoiter le même objet, eh bien nécessairement, nous allons entrer dans une compétition les uns par rapport aux autres pour savoir qui pourra euh, obtenir euh, l'objet en question. Donc on voit que l'égalité naturelle va engendrer euh, la rivalité. Cette rivalité euh, qui va s'accompagner de méfiance, d'une forme d'agressivité, puisque dès lors que je me méfie des autres, eh bien... J'ai tendance à considérer que la meilleure manière de me mettre à l'abri, euh, au fond, c'est d'attaquer, hein, selon le principe qui veut que la meilleure défense, ce soit l'attaque. Et donc, on voit bien que rivalité, méfiance, agressivité, tout cela prépare le terrain à des conflits possibles. Ainsi donc, l'égalité naturelle de l'intelligence euh, et puis euh, du physique induit une situation qui est perpétuellement tendue, dans laquelle les individus ne peuvent pas faire de projets, ne peuvent pas du coup se développer, dans lequel donc ils sont contraints de rester dans une situation de nature et de ne pouvoir accéder pleinement à la culture. La deuxième question donc, qui était posée, c'était de savoir pourquoi le pacte social devait-il lui rétablir artificiellement une, égalité, une inégalité pardon, radicale On a bien compris que le pacte social apparaît au fond, comme une sorte de solution aux difficultés de l'état de nature. Dans l'état de nature, la vie est brève, elle est toujours dangereuse, et comme je le disais, on ne peut imaginer ou penser quelque chose comme un progrès, euh, ni un progrès scientifique, ni un progrès technique, ni un progrès moral. Et dans l'état de nature, il n'existe ni juste, ni injuste, ni principe, ni valeur. On est donc dans une je dirais, dans une existence euh, qui n'est pas euh, normée, et, mais qui est une existence misérable, euh, misérable donc dans son sens premier, hein, c'est-à-dire une existence de misère qui engendre la misère, euh, qui engendre donc le dénuement et euh, une, une existence particulièrement difficile. Par conséquent, il apparaît rationnel de s'entendre les uns avec les autres pour transformer cette situation-là et pour au contraire accéder à une vie qui permettra le développement des projets, euh, le processus de culture et donc une forme de perfectionnement à la fois donc des individus et puis du collectif. Le pacte social, en quoi doit-il consister Eh bien, Il s'agit, selon Hobbes, de se défaire de ses puissances naturelles, par exemple du pouvoir que l'on peut avoir de se défendre par soi-même, au profit d'une autorité. Cette autorité, ce sera le souverain, que ce soit un homme ou que ce soit une assemblée d'hommes, on hein, ne change pas grand-chose à l'histoire, il s'agit euh, de s'entendre sur l'existence d'une autorité transcendante, donc supérieure au corps social, qui va euh, administrer euh, la vie publique, euh, administrer la justice, qui va légiférer, qui va donc décider des normes qui seront en vigueur dans le corps social. Et donc il doit y avoir une forme d'inégalité radicale entre le souverain et le peuple. Hein, il ne s'agit pas dans la pensée de Hobbes d'imaginer une distribution des pouvoirs, une répartition des pouvoirs entre le corps social et puis une instance gouvernementale. Il s'agit au contraire de conférer tous les pouvoirs à cette instance gouvernementale, à cette autorité supérieure. L'inégalité ici doit donc s'entendre au plan de la, de la souveraineté. En fait, hein, ce n'est pas le peuple qui est souverain ici, mais c'est bien l'autorité qui a été choisie collectivement pour exercer le pouvoir. Les citoyens quant à eux, hein, les sujets quant à eux, sont dans une situation d'égalité stricte, c'est-à-dire que tous vont avoir les mêmes devoirs et les mêmes droits au regard du souverain. Ce n'est plus l'égalité naturelle dont on parlait tout à l'heure, qui est une égalité au fond des talents, euh, des puissances intellectuelles ou physiques, ici c'est une égalité juridique. C'est-à-dire que face à la loi, tous les justiciables se trouveront exactement dans la même situation, euh, tous auront à répondre de leurs actes, tous connaîtront les, les possibilités et les limites de leur action, c'est-à-dire ce qui leur est permis, ce qui leur est autorisé. En effet, dès lors qu'il existe une autorité, cette autorité va pouvoir décider de ce qui est juste et de ce qui est injuste. Le pacte donc doit rétablir artificiellement une inégalité radicale entre le souverain et ses sujets, pour contraindre chacun de ses sujets à suivre les lois qui permettent la vie sociale, et donc pour organiser une vie collective possible qui ne soit plus une situation de guerre, mais au contraire une situation pacifiée. Pour une synthèse donc, sur Ops, je vous proposais d'aller regarder l'illustration que vous trouviez à la page 469 de votre manuel, sur laquelle donc, je ferai une, une rapide reprise. Vous avez pu observer que le corps du chef est constitué d'hommes. Si vous regardez ça de plus près. Et euh, cela illustre euh, l'idée selon laquelle le pouvoir de l'autorité en fait, enfin, provient en fait d'une délégation de pouvoir, c'est-à-dire chacun s'étant dessaisi du pouvoir qu'il avait au profit de cette autorité. Les individus qui composent le corps du prince ne sont pas distingués par leur vêture. Et on retrouve du coup ici cette idée selon laquelle tous les membres du corps politique, donc finalement tous les sujets, euh, se retrouvent à égalité face à la loi, et se retrouvent à égalité par rapport à l'autorité du souverain. Euh, au, au fond, ça signifie que les classes sociales sont abolies, et que euh, finalement tous les justiciables vont avoir une même valeur de ce point de vue. Cette uniformité donc hein, illustre bien ce que l'on disait euh, euh, il y a quelques minutes, c'est-à-dire qu'il y a une égalité stricte du point de vue du rapport au souverain et à la loi de tous les sujets. L'État se comprend donc dans la modernité comme une unité territoriale et culturelle, ce qui effectivement se trouve mis en scène ici, dans cette image du frontispice, puisqu'on voit bien que le souverain ici va embrasser, euh, donc de, en ouvrant les bras assez largement, un territoire, territoire qui est à la fois, qui comprend à la fois donc une zone urbaine. Close, hein, fermée sur elle-même, mais aussi toute une campagne que l'on voit habiter, euh, une campagne donc, dans laquelle probablement se déroulent toutes les activités agricoles et de production qui sont nécessaires ensuite à l'entretien et à la vie de la cité. Et puis on remarque dans cette, dans cette ville évidemment euh, un plan assez classique, hein, avec des, des rues qui se croisent à angle droit, donc une organisation euh, qui ressemble beaucoup aux cités médiévales, renaissantes et puis, euh, et puis modernes de l'Europe, avec donc un certain nombre de pâtés de maisons et puis de lieux de pouvoir qui sont aussi représentés. Cette unité territoriale et culturelle donc, va être, euh, je dirais, reliée par cette autorité qui va s'appliquer partout, et puis par un certain nombre de pensées, de représentations, de croyances qui sont incarnées notamment ici par les édifices religieux. Alors, par quels éléments la transcendance du pouvoir de l'État est-elle manifestée Dans l'image, évidemment, par la position imminente que va occuper ici le souverain, que l'on voit bien placé par-dessus, euh, finalement, l'ensemble euh, du territoire. Il surgit comme euh, de derrière la montagne euh, il est là comme une espèce de, de présence qui peut être perçue à la fois comme rassurante, ce, ce peut être le père veillant sur ses enfants, et en même temps peut-être une présence qui peut être relativement inquiétante, puisque c'est aussi celui qui va porter la sanction, celui qui va surveiller, celui qui va punir donc euh, les contrevenants à la loi. Alors, on peut lire effectivement l'image de haut en bas ou de bas en haut, et je vous demandais quelles interprétations vous pouviez faire des rapports de pouvoir entre le peuple et le souverain, selon chacune de ces perspectives. Si on lit euh, l'image de bas en haut, eh bien, on verra bien que le pouvoir de, du souverain est bien constitué, comme on le disait, par des délégations de pouvoir, c'est-à-dire qu'il puise sa force et sa puissance du fait de, de, de la force. Et de la puissance naturelle de tous les individus qui décident bien de se dessaisir de leur autorité, de celle qu'ils pourraient avoir sur les membres de leur propre famille par exemple, de l'autorité qu'ils pourraient peut-être exercer sur leurs proches, leurs voisins, sur tel ou tel qui serait plus faible d'eux, ils se dessaisissent de tout cela au profit du souverain. Et donc le pouvoir, si je puis dire, remonte de la base vers la tête vers le chef. Vous savez sans doute que le terme chef vient du latin caput qui désigne la tête. Le chef, c'est donc bien celui qui est à la tête d'une organisation, euh, c'est celui qui est euh, finalement au fait de tout cela, mais qui évidemment ne se maintient qu'à la condition qu'un corps existe, qu'un corps soit là, qui puisse exécuter euh, l'ensemble des, des, des décisions qu'il prendra, qui puisse faire ce que lui-même aura décidé de faire. Maintenant, si on lit euh, l'image dans l'autre sens, on comprend aussi que le pouvoir descend précisément de la tête aux membres et au reste du corps, c'est-à-dire que c'est bien de, ce, de cette autorité-là, de ce pouvoir, que vont émaner les règles. Et c'est donc bien le souverain qui va décider euh, des manières de vivre ensemble, qui va du coup par, par le, le, le décret, par l'ordonnance, par le commandement, qui va structurer la vie collective. Donc on voit que la source du pouvoir, euh, au départ, elle se trouve bien dans le peuple, mais qu'ensuite elle redescend, si je puis dire, sous la forme d'un commandement ou euh, d'un ordre, enfin c'est le pouvoir pardon, qui redescend sous la forme d'un commandement ou d'un ordre qui vient s'appliquer à l'ensemble de la société. Bien, pour ce qui est des, des symboles ici vous pouvez regarder en fait à côté de l'encart de la, de l'image hein, un certain nombre de détails qui vous décrit tous les différents éléments qui font à la fois le pouvoir qu'on appellera temporel donc qui correspond en fait au pouvoir politique et le pouvoir spirituel qui correspond bien sûr à, au pouvoir religieux dernière précision tout de même. Euh, le frontispice donc, du Léviathan est une illustration extrêmement célèbre c'est Hobbes lui-même hein, qui a choisi enfin, qui a demandé euh, à son graveur de lui proposer une image dans ce goût-là euh, qui a choisi celle-ci, donc qui l'a validée si je puis dire, et le frontispice c'est une image qui est destinée à être au tout début d'un ouvrage et qui est comme une sorte d'allégorie en fait hein, de son propos euh, général, donc là on a bien une espèce d'allégorie de ce que c'est que le pouvoir de l'État selon Hobbes, c'est-à-dire une autorité exercée d'en haut par un personnage qui incarne une forme de transcendance et qui sera donc ce qu'on appelle le souverain à présent donc les extraits du contrat social de Rousseau avec cette idée, l'état doit garantir la liberté des citoyens donc je vous demandais ici de lire les trois extraits du contrat social et puis de réfléchir à chaque fois donc aux questions qui vous étaient posées le premier texte vous présente les raisons pour lesquelles, selon Rousseau, le contrat ainsi que le pense Hobbes est impossible, c'est-à-dire le contrat de, de soumission lui semble absolument incohérent et c'est la raison pour laquelle il va essayer de développer une alternative au pacte social tel que le pense Hobbes. Alors, on vous demande d'abord euh, la chose suivante. Donc, les arguments de Rousseau sont fondés sur des principes juridiques, à quelles conditions un contrat est-il valide, et montrer comment Rousseau utilise le cas d'invalidité de contrat dans le texte. Alors, Rousseau part du principe selon lequel un contrat, qu'est-ce que c'est C'est un certain échange, c'est-à-dire un certain partenariat dans lequel deux ou plusieurs parties vont décider d'un certain accord qui se fera au bénéfice de chacun. Et on peut supposer qu'il n'y a d'échanges réussis, et que donc il n'y a de contrats possibles, que si chacun tire un bénéfice à peu près équivalent du contrat en question. Sinon, personne n'a intérêt à contracter. Or, selon Rousseau, ce qui se passe dans, la, dans le pacte social, selon, selon Hobbes, ce serait en fait une... Comment dirais-je, un contrat dans lequel un des partis, en l'occurrence le souverain, remporterait la totalité de la mise, hein, il raflerait tout, tandis que le peuple, lui, serait complètement dessaisi de ses libertés, de ses puissances, de ses droits naturels. Selon euh, Rousseau, en effet, il n'y a pas de comparaison possible, si vous voulez, il n'y a pas de balance possible, pas d'équilibre que l'on pourrait trouver entre le gain qui est celui de l'autorité supérieure et le gain euh, qui serait celui des sujets. En effet, Hobbes pourrait répondre que ce que les sujets gagnent, finalement, dans le pacte social, c'est la sécurité. Or, il se trouve que pour Rousseau, la sécurité, ce n'est pas un bien suffisant, si je puis dire, et ce n'est pas un bien qui va pouvoir justifier l'aliénation, c'est-à-dire le transfert à quelqu'un d'autre de sa liberté. C'est précisément ce dont il est question ici, dans ce premier texte. Donc le contrat tel que le pense Hobbes est invalide parce qu'il ne respecte pas le principe euh, au fond d'équivalence entre la mise et les gains euh, enfin la mise et le gain pardon, de chacun des participants. Ça c'est le, le premier point. Et euh, également parce que finalement la notion de consentement qui se trouve au principe du, du pacte euh, obtien, c'est-à-dire le peuple consent, et à partir du moment où il consent de se désaisir de son autorité, euh, c'est parce qu'il raisonne d'une manière qui lui semble optimale pour lui, hein, euh, donc finalement le, le consentement vaut justification. Le consentement, selon Rousseau, ne suffit pas. En effet, il est possible que qu'un individu, parce qu'il n'est pas euh, dans, son, dans son sa pleine raison, si je puis dire, dans son bon sens, consente à se réduire en esclavage, mais ce n'est pas parce qu'il consent à cela, ce n'est pas parce qu'il l'accepte que cela est bon pour lui. Autrement dit, ici, Rousseau va faire une distinction entre ce à quoi on peut supposément consentir, donc ce que l'on pourrait accepter, et ce qui est légitime. Il va donc affirmer qu'il est toujours rigoureusement illégitime d'aliéner sa liberté, donc de renoncer à ce qui nous fait homme, quand bien même nous pourrions y trouver un certain confort, nous pourrions y trouver un certain intérêt ou un certain bénéfice à un certain moment. Le début du deuxième paragraphe est très explicite hein, si on le relit. Renoncer à sa liberté c'est renoncer à sa qualité d'homme, au droit de l'humanité, même à ses devoirs. Il n'y a nul dédommagement possible pour quiconque renonce à tout. Il y a bien ici l'idée qu'il existe un devoir qui est réciproque du droit, une certaine autorisation, une mise en demeure naturelle qui entraîne euh, des devoirs, c'est-à-dire parce que l'homme est naturellement libre du fait qu'il possède la raison, au fond, qui va lui permettre de s'orienter selon ce qui lui paraît le meilleur, eh bien il est obligé, d'une certaine façon, à faire bon usage de sa liberté. Et par conséquent, un individu qui déciderait de se dessaisir de cette liberté au profit de quelqu'un d'autre commettrait une faute contre lui-même, une faute contre l'humanité en général, et donc euh, l'autre ne pourrait pas arguer du fait qu'il lui a donné son consentement pour justifier euh, la domination qu'il exerce, puisqu'on pourrait lui dire, au fond, que un pacte de cette nature, de toute manière, est caduque, et que donc ce n'est pas parce que quelqu'un consent à être maltraité, qu'on a le droit de le faire, qu'on a le droit par conséquent euh, d'aller au bout de la logique et d'exercer la domination dont il s'agit. L'idée donc euh, de Rousseau hein, est vraiment de montrer que la, le pacte tel que le, le conçoit Hobbes est nul et non avenu, parce qu'il ne respecte pas ce principe de base euh, du pacte, qui est un échange réciproque, qui se fait au bénéfice de chacun et qui va entraîner pour chacun un même type d'engagement. Il est évident que chez Hobbes, le souverain euh, se trouve dans une position transcendante, c'est-à-dire au fond qu'il est au-dessus de la loi, et que donc on peut supposer qu'il n'est véritablement engagé à rien par rapport au peuple, puisque finalement possédant lui-même tous les pouvoirs, euh, il ne peut subir de contraintes, et donc s'il ne fait pas ce pourquoi euh, il est là, si par exemple il ne fait pas respecter euh, la s'il ne, ne permet pas, disons, la sécurité du peuple, euh, le peuple lui même ne peut se retourner contre personne, contre aucune autre autorité pour réclamer son dû. Et donc ceci euh, permet euh, à Rousseau donc de, de vraiment d'affirmer que ce pacte est impensable, euh, qu'il est incohérent, tout simplement parce qu'il ne respecte pas ce principe que l'on voit très bien établi de ce que c'est qu'un contrat dans le domaine du droit privé. Le texte se poursuit donc en se demandant s'il est possible euh, que, par exemple, le droit de la guerre puisse effectivement, euh, comment dirais-je, justifier une forme d'esclavage ou une forme de domination, il explique euh, pour quelles raisons ce n'est pas le cas et pourquoi la guerre ne peut pas fonder un droit de propriété sur un autre homme. Cette notion de droit de propriété qui s'impliquerait à une autre personne humaine lui paraît toujours absurde, tout simplement parce qu'elle implique la négation de la liberté de l'autre. Or le droit naturel, selon Rousseau, n'est pas autre chose précisément que cette liberté-là. Or la liberté n'est pas une chose que nous possédons, n'est donc pas quelque chose que nous pouvons aliéner à quelqu'un d'autre, c'est au fond une valeur. C'est une valeur qui, comme je le disais un peu plus haut, a euh, également une certaine puissance euh, comment dirais-je, d'obligation pour nous, c'est-à-dire qu'elle se doit d'être respectés, nous nous devons de respecter la liberté en nous, c'est-à-dire nous nous devons d'exercer ce qu'on appellera notre autonomie, notre capacité de jugement et notre capacité à choisir euh, les normes de notre action. Alors c'est précisément au nom de ce principe d'autonomie que Rousseau va concevoir euh, le pacte social, le contrat social plutôt, ce sera plutôt son, son expression à lui, euh, comme un accord qui va euh, qui va advenir au sein euh, du corps social, dans lequel les individus vont tous jouer un plein euh, rôle de législateur, euh, c'est-à-dire être pleinement citoyen, de sorte que l'accord va consister à pouvoir respecter la liberté de tous et de chacun, et euh, la, la liberté ici qui s'entendra dans le texte comme la, le, la liberté et la sécurisation des biens et des personnes. Or, il ne peut y avoir de plein respect de la personne et des biens euh, de l'individu, enfin, de chaque personne ou de chaque euh, membre du corps social, selon Rousseau, que dans la mesure où cette, euh, cette liberté fondamentale se trouve respectée, c'est-à-dire dans la mesure où, je cite le texte, chacun s'unissant à tous n'obéisse pourtant qu'à lui-même et reste aussi libre qu'auparavant, c'est-à-dire que le contrat social doit permettre à chacun l'exercice de son autonomie. Alors, je reviens un petit peu en deçà du moment du contrat, pour comprendre pour quelles raison, selon Rousseau, un contrat social est nécessaire. En effet, il a une conception de l'état de nature qui diffère sensiblement de celle de Hobbes. Vous avez bien compris que l'état de nature, selon Hobbes, est une situation de guerre, hein, de lutte, de tous contre tous, et euh, on a coutume de, de présenter la position euh, de Rousseau comme strictement inverse de celle-ci, en disant au fond, euh, Hobbes a une conception très négative de la nature humaine, il imagine que l'homme est un loup pour l'homme, tandis que Selon Rousseau, dans une situation pré-sociale, -so pré l'homme au contraire est un animal pacifique euh, qui est plutôt porté à la pitié envers ses semblables et donc qui ne nourrit pas ces sentiments de rivalité, euh, d'agressivité que l'on trouve chez Hobbes. Alors, euh, si on regarde les choses un petit peu plus près, en fait c'est beaucoup plus euh, subtil que cela, plus sophistiqué que cela, on pourrait faire deux remarques. La première concernant Hobbes est la suivante. Hobbes dit lui-même n'être pas euh, particulièrement pessimiste ni particulièrement optimiste hein, quant à la nature humaine, il estime d'écrire ce qu'il voit, d'écrire ce qu'il est, ce qui est pardon, de façon tout à fait objective. Et il précise que euh, les notions de juste et d'injuste, de bien et de mal n'existent pas avant euh, l'établissement de la société, plus exactement n'existent pas avant l'établissement d'une justice, donc d'un corpus de règles et de lois. Par conséquent, ça n'a aucun sens de se demander si l'homme naturel est bon ou méchant, puisque bon ou méchant, ce sont des valeurs que l'on arrive à penser par rapport à un certain code, à une certaine norme de ce que c'est que la justice, qui n'a pas cours euh, au plan naturel, dans l'état de nature, et donc qui n'a aucune signification. Donc Hobbes dira, les passions de l'homme, elles ne sont ni bonnes ni mauvaises, elles sont. Donc, il estime, lui, ne pas faire un tableau particulièrement euh, négatif hein, de la nature humaine, mais simplement décrire ce qui est, c'est-à-dire décrire les mobiles et les motifs de l'action, qui sont toujours ses passions euh, différentes, mais qui, la plupart du temps, concourent à la rivalité. Chez Rousseau, maintenant, la description donc, de l'état de nature et d'un état de nature relativement idyllique, on va le trouver, euh, par exemple, dans le texte qui s'appelle « Discours sur les fondements et l'origine de l'inégalité parmi les hommes ». Dans lequel Rousseau va, va dire que finalement, la situation primitive de l'humanité, on peut l'imaginer, puisque pour lui c'est toujours aussi une fiction, hein, c'est toujours un point de vue très théorique, comme effectivement un état de, disons, de, de relatif bonheur. Alors c'est pas le paradis sur Terre, hein, mais c'est une situation dans laquelle les hommes vivotent les uns à côté des autres, alors pas très près d'ailleurs, hein, avec un habitat plutôt dispersé. Ils vivotent en petits groupes, en familles, etc., qui ne se rencontrent finalement que très rarement qui ne sont pas animés par ces désirs de guerre, parce que fondamentalement euh, l'homme aurait une sorte d'instinct de, de, moral très primitif euh, qui est euh, l'instinct de pitié ou de compassion envers ceux qui souffrent. Et pour cette raison-là, du coup, euh, les hommes n'auraient pas tendance à s'agresser les uns des autres, mais les, uns les autres, pardon, mais dans la mesure du possible, à ne pas se faire de tort, chacun étant préoccupé par sa propre survie et euh, finalement ne regardant que très peu ce qui se passe à côté de lui. Sauf que ça, ça correspond à un état très primitif de l'humanité, et Rousseau explique que petit à petit, à mesure que la culture s'est développée, à mesure aussi que les populations humaines sont devenues plus nombreuses, qu'elles ont commencé à couvrir davantage de territoires, mais parfois aussi du coup à se retrouver en présence les unes des autres, cette situation a changé. Il imagine du coup que peut-être à la faveur de changements climatiques, euh, peut-être à la faveur de, de certains phénomènes naturel marquant, s'est euh, exercé un, un, un phénomène, un processus de disons, de pression démographique, ce qui aurait pu avoir pour effet qu'un nombre plus important d'individus se retrouve en même temps sur un même territoire et donc se trouvent en situation de rivalité territoriale. Et c'est à partir de là, nous dit Rousseau, qu'il est devenu nécessaire de s'organiser socialement pour pouvoir faire face à ces situations de conflictualité. Donc on voit bien que finalement, à partir du moment où la pluralité devient problématique, à partir du moment où on ne peut plus simplement s'ignorer, au fond, à partir du moment où les hommes sont, pour tout un tas de raisons euh, pratiques, si je puis dire, poussés à vivre les uns à côté des autres, l'organisation devient nécessaire. Elle n'est pas nécessaire par nature, elle le devient euh, des suites d'un certain nombre de circonstances. Et au fond, c'est de façon accidentelle que les hommes vont se trouver en position de devoir faire société. On trouve trace de cela au tout début du texte, hein. quand on, on lit donc dans l'extrait le, numéro 2 « Je suppose les hommes parvenus à ce point où les obstacles qui nuisent à leur conservation dans l'état de nature l'emportent par leur résistance sur les forces que chaque individu peut employer pour se maintenir dans cet état. » Donc il y a bien cette idée d'une sorte de processus graduel qui fait qu'on arrive à un moment où il n'y a pas d'autre solution, il n'y a plus d'autre solution possible que de s'entendre et de chercher à faire société ensemble. Donc est-il vrai de dire que l'homme est bon par nature et puis que c'est finalement le processus de civilisation ou de socialisation qui le corrompt Selon Rousseau, est-ce que c'est effectivement la, la thèse euh, qui est la sienne Oui, il y a quelque chose de, ce, de, de cet ordre-là, dans la mesure où la socialisation passe par la confrontation, la rivalité, et euh, selon Rousseau, c'est la vie sociale elle-même, au fond, qui va engendrer ce type de processus-là, parce qu'on pourra se comparer à l'autre, parce qu'on pourra euh, estimer ce qu'il possède et ce que nous n'avons pas, ce qui va du coup produire une certaine forme de jalousie qui n'existe pas à l'état naturel, pour la simple raison que les hommes ne se rencontrent pas. Nous voici donc au, au point où il faut se donner des principes d'organisation. Et c'est là que euh, Rousseau va introduire du coup le, le problème, si l'on peut dire, euh, du contrat, qui va énoncer donc, à la fin de ce texte 2, trouver une forme d'association qui défende et protège de toute la force commune la personne et les biens de chaque associé, etc. Tel est le problème fondamental dont le contrat social donne la solution. Alors selon lui, si on pose le problème comme il convient, eh bien on trouvera euh, la solution adéquate, hein, et la seule solution adéquate. Et poser le problème comme il convient, qu'est-ce que c'est C'est mettre en avant ce qui est ce fameux droit de nature qui doit être respecté, en l'occurrence la liberté, c'est-à-dire l'autonomie, la possibilité que doit avoir chaque citoyen d'édicter les lois qui lui semblent bonnes et d'y obéir par raison. La seule solution possible, selon Rousseau, pour que euh, le, le contrat social produise l'effet escompté, se trouve dans le texte 3. Il s'agit bien que chaque individu, donc chaque associé, aliène l'ensemble de ses droits à toute la communauté. Alors on peut se demander ce que cela a de différent par rapport euh, au pacte Hobbesien. Euh, vous vous rappelez bien que chez Hobbes, il s'agissait d'aliéner l'ensemble de ses possessions, droits, etc., en faveur d'une instance transcendante, c'est-à-dire pas en faveur de la communauté elle-même, pas en faveur du corps social lui-même, mais en faveur de, du chef, en faveur de celui qui allait commander, gouverner à tout ce peuple-là. Donc il y avait au fond un passage, hein, le passage à un niveau, euh, je dirais, euh, euh, supérieur, enfin un niveau hiérarchique supérieur, d'une certaine façon et donc une relation de domination qui se trouvait euh, immédiatement euh, produite. Ici, chez Rousseau, au contraire, l'idée est que tout se passe au fond horizontalement, tout se passe entre pairs, c'est-à-dire entre citoyens. Et c'est bien au profit de l'ensemble de la communauté, de tous les autres indistinctement, et pas d'une personne en particulier ou d'une assemblée d'hommes en particulier, que l'on va transférer l'ensemble de ses droits. Et pour lui, ça change tout. Pourquoi Parce qu'il y a une forme de dépersonnalisation. C'est-à-dire que je n'aliène je pas mes possessions au profit, de quelqu'un qui, lui, du coup, acquiert toute cette force-là, sans rien me donner en retour, mais je me dépossède de mes droits au profit de l'ensemble de la communauté, c'est-à-dire aussi au profit de moi-même, d'une certaine façon. C'est-à-dire que c'est toujours pour le bénéfice de tous et pour le bénéfice de chacun que cette aliénation des droits va se produire. On le voit bien dans le, dans le troisième, dans le quatrième paragraphe, pardon, début du quatrième paragraphe du troisième texte, « Chacun se donnant à tous ne se donne à personne ». En effet, l'idée est que chaque associé va transférer ses droits à la communauté, c'est-à-dire à une abstraction, au fond, à une communauté idéale, à un corps social, un corps politique, pensé comme finalité même du contrat. C'est-à-dire c'est bien cela que l'on cherche à produire, un certain corps politique. Euh, c'est-à-dire pas un agrégat au hasard d'individus qui sont tous soumis à une autorité qui les terrasse, mais au contraire, à un groupe, une collectivité, dans laquelle tous les individus s'associent à un projet commun qui va être de vivre selon le commandement de la volonté générale. Ce que Rousseau appellera volonté générale, c'est le choix de ce qui est bon pour le commun, c'est-à-dire l'orientation de toutes les décisions qui vont être prises, en l'occurrence le choix d'un certain nombre de lois pour orienter l'action, en fonction de l'intérêt collectif et pas des intérêts particuliers. Donc, le, le contrat, finalement, peut se formuler de la façon suivante, chacun de nous met en commun sa personne et toute sa puissance sous la suprême direction de la volonté générale. Et nous recevons encore chaque membre comme partie indivisible du tout. Cette formule montre bien que le corps social se comprend comme un organisme, c'est-à-dire un organisme, c'est-à-dire un corps vivant, dans lequel toutes les parties sont dans une forme d'interdépendance. Chaque citoyen participe à la vie de la collectivité d'une manière active. Chacun donc est vraiment partie prenante du destin euh, du corps social et c'est la raison pour laquelle chacun évidemment a intérêt à faire que la communauté se maintienne, se stabilise et qu'elle puisse accéder au plus grand bonheur collectif possible. Or, euh, l'idée est, est très, très claire chez Rousseau, hein, ce qu'il appelle la volonté générale, ce n'est pas la résultante de tous les intérêts particuliers, pas du tout, mais c'est bien une certaine façon d'orienter son action en pensant au bien commun. Pour synthétiser donc, on pourrait dire que la, la grande différence hein, que, que Rousseau essaie d'introduire de, de, et de, de mettre en relief hein, entre son contrat social et puis le pacte Hobbesien, c'est vraiment l'idée que l'autorité ne se constitue pas de la même manière et que, tandis que chez Hobbes, la souveraineté elle appartient à cette autorité transcendante à la société, qui va concentrer en elle tous les pouvoirs, la souveraineté au contraire, elle appartient au peuple lui-même, chez Rousseau. Ça donnera du coup des formes politiques, des réalisations euh, politiques extrêmement différentes, dans la mesure où chez Hobbes, on aura euh, au fond un pouvoir représentatif, hein, qui sera mis en place, il s'agira pour le peuple d'élire ses représentants, euh, qui lui-même du coup choisiront, statueront, légiféreront. Et le peuple devra euh, s'estimer au fond l'auteur des lois, même si ce sont ses représentants, qui en décide. Chez Rousseau, au contraire, l'idéal politique, dont il sait très bien qu'il s'appliquerait seulement à des petits États, euh, ce serait la démocratie directe, c'est-à-dire un système politique dans lequel c'est le peuple lui-même qui choisit les lois qu'il va se donner. Dans le système de Rousseau, donc, la délégation de, de, du pouvoir, euh, le système de représentation, présente toujours le risque de, je dirais, de faire perdre à chaque citoyen l'autonomie qui est la sienne. En effet, on pourrait penser que le délégué pourrait très bien agir en son nom, et pas nécessairement au nom du peuple, et du coup c'est cette suspicion-là, dans la, dans la délégation du pouvoir, que Rousseau va essayer de, de traiter, si je puis dire, en plaidant essentiellement pour un système de démocratie directe.